0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el podcast de Carlos Alcázar. En el día de hoy os traigo un episodio en el que hablaremos sobre Bitcoin, sobre el futuro de Bitcoin y sobre si podríamos considerarlo una buena reserva de valor. Vamos a compararlo con el oro, vamos a compararlo con el dinero fiduciario y vamos a, como digo, ver si realmente estamos ante un activo que se podría considerar como una buena reserva de valor. Durante el último año y medio hemos visto como toda la excitación generada por Bitcoin y el mundo cripto durante la pandemia ha descendido a unos niveles casi inexistentes en los cuales apenas se habla del tema y si se habla es con bastante odio y resentimiento por haber perdido mucho dinero. En los últimos dos meses, en este inicio del año 2023, Hemos visto una revalorización de Bitcoin cercana al 30% hasta ahora, incluso fue superior o cercana al 50%, pero aún así bastante lejos de todo el hype, de toda la emoción generada en torno al tema en el año 2021, donde cualquiera hablaba del tema, tuviera idea o no. Intentar subirse al carro de las criptomonedas cuando todo el mundo hablaba de ello y prácticamente cualquier moneda era dinero seguro, dinero fácil, pues era algo excitante, era algo emocionante. Cuando comprabas una criptomoneda y esta subía como la espuma día tras día, esto era algo excitante, era algo emocionante, era bastante divertido. Sin embargo, cuando en un año ves como tu portafolio de criptomonedas ha bajado prácticamente un 50%, realmente aquí ya a la mayoría de la gente le falta tener estómago para digerir y para asimilar, gestionar bien todo esto. La gente que de verdad hace dinero en estos activos, en este tipo de situaciones, son obviamente las manos fuertes, en primer lugar, que son los que mueven el mercado y que entran antes de que el movimiento fuerte se produzca. Para cuando las personas que no tienen ni idea de inversión quieren comprar Bitcoin después de que haya subido un 300%, porque se lo ha dicho su peruquero, los grandes inversores con mucho más conocimiento que nosotros ya han cerrado su posición y obtenido su beneficio. Es en este momento cuando el activo empieza a bajar de precio y son aquellas personas que no tenían ni idea de inversión y mucho menos de cripto las que empiezan a ver cómo el dinero que tanto les cuesta ganar trabajando se evapora de forma instantánea y comienza a decir que esto de las inversiones se trata de una estafa basado simplemente en la experiencia personal después de actuar con absoluta ignorancia, cero con conocimiento y de forma arrogante pensando que cualquiera puede ganar dinero en este mercado y obtener grandes beneficios de forma fácil a cambio de nada. El otro tipo de persona que obtiene beneficios en el largo plazo no tiene por qué ser un gran inversor con cantidades de dinero enormes para invertir o un gran respaldo institucional detrás. Este tipo de persona es aquella que simplemente se ha limitado a hacer las cosas bien, a buscar información, a investigar sobre el activo, a ver el potencial que éste puede tener en el futuro. Esta persona realiza compras periódicas y siendo consciente del potencial en lugar de asustarse cada vez que el precio baja, lo ve como una oportunidad de comprar más barato y obtener así un beneficio mayor en el futuro a cambio de pagar ese precio que tiene la incertidumbre en el corto plazo y ver cómo el valor de su cuenta va bajando aún sabiendo que en el futuro esta situación cambiará. Esta persona no actúa pensando en el resultado que obtendrá en días o incluso meses. Esta persona actúa pensando en el resultado que obtendrá en años, o incluso mejor, en décadas. No solo en el mundo de la inversión, sino en prácticamente cualquier aspecto de nuestra vida, las personas que pueden pensar y actuar con esta visión serán aquellas a las que, sin haber visto todo el esfuerzo y paciencia que ha habido detrás, consideramos exitosas. Así que en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el futuro de Bitcoin y vamos a ver cuáles son las características que hace que Bitcoin sea considerado como una reserva de valor. Por supuesto, vamos a compararlos también con el oro y con el dinero fiat. De forma que al ver esta comparativa podamos ver cuál se ajusta mejor a estas características y ver cuál puede ser una mejor reserva de valor. La primera característica sería la duración. Cómo de duradero es esta reserva de valor. El oro es claramente el ganador en cuanto a duración. La mayoría del oro que ha sido minado a lo largo de la historia sigue estando disponible y seguirá estando dentro de mil años. El dinero fiat solo tendrá duración mientras la institución que lo emita prevalezca. Muchos gobiernos han venido y se han ido durante los siglos, y las divisas que cada lugar tenía se han marchado con ellos. El Bitcoin, al no tener una institución con la autoridad que garantice su emisión, puede considerarse duradero mientras su red permanezca segura. Dado que Bitcoin está todavía, podríamos decir empezando, sería prudente decir que es aún temprano para sacar conclusiones certeras sobre su durabilidad. Es por ello que aquí... Veríamos como Bitcoin tiene una valoración un ratio B, mientras que el oro claramente sería la superior y el dinero fiat tenía un ratio C. La segunda característica sería su portabilidad, como de portátil es el activo. Y cómo se puede transportar y llevar de un sitio a otro. Bitcoin es la reserva de valor más portátil jamás creada por el ser humano. Con tan solo unas claves privadas puedes almacenar millones de dólares de valor en un pequeño USB que puede transportarse con bastante facilidad. También puede ser enviado de forma instantánea entre otras personas aunque se encuentren lejos la una de la otra. Las divisas fiat son también bastante portátiles, sobre todo con la evolución digital del sistema bancario durante las últimas décadas. Sin embargo, las regulaciones gubernamentales y el control de capital por parte de los gobiernos pueden hacer que el proceso de transferir grandes cantidades de dinero no sea tan rápido, por lo que el riesgo de almacenarlo y el coste de transportarlo aumentan. El oro físico es sin lugar a dudas el más difícil de transportar. Mover oro físico en cantidades muy grandes es costoso, lento y aún más arriesgado que el dinero fiat y el Bitcoin. Por lo tanto aquí veríamos claramente como Bitcoin tiene una A, el oro tendría una D y el dinero fiat tendría una letra B, bastante mejor que el oro. El tercer punto para considerar Bitcoin como una reserva de valor sería ver si es un activo fungible. ¿Qué significa esto? Que pueda ser intercambiado por otra pieza, igual por una unidad que tiene un valor similar y una calidad similar. El oro representa el estándar en este aspecto. Cuando es derretido, una onza no se puede distinguir de otra y tiene exactamente el mismo valor. El dinero fiat solo será tan fungible como la institución que lo emita permita. Por ejemplo, el gobierno de India decidió eliminar los billetes de 500 y 1000 rupias de forma que estos ya no cotizaban su valor justo y era difícilmente intercambiables por otros billetes de diferente valor. Bitcoin es bastante fungible ya que todos los bitcoins son tratados de forma igual, pero ya que todos los bitcoins son rastreables dentro de la blockchain, un bitcoin utilizado para actividades ilícitas puede no ser aceptado por otras personas que lo consideren como un Bitcoin manchado. Por lo tanto, aquí le daríamos a Bitcoin una valoración B, el oro tendría un ratio A y el dinero fiat tendría también un ratio B, al igual que Bitcoin. El siguiente apartado para determinar si se trata o no de una reserva de valor es que sea verificable, es decir, que podamos verificar cómo de auténtico es el activo. El oro y el dinero fiat no son fáciles de falsificar, pero es posible hacerlo y hay organizaciones que se dedican a esto. Bitcoin está basado en certeza matemática y criptografía, por lo que es imposible crear Bitcoin falso. Por lo tanto, Bitcoin aquí sería la mejor con una A, el oro sería una B, al igual que el dinero fiat. El siguiente punto sería ver si es o no divisible. El oro aquí claramente es la opción menos útil. ¿Por qué se trata el oro de la peor opción? Bueno, si tenemos, por ejemplo, un lingote o una onza de oro, no podemos cortar un trozo fácilmente para pagar algo que tenga un valor menor. Por lo tanto, no es muy práctico en este sentido. El dinero fiat sí sería una mejor opción en este aspecto, ya que es relativamente sencillo adquirir unidades pequeñas de algo o productos de bajo valor. Con Bitcoin sucedería algo similar, ya que encontramos hasta 8 unidades decimales, conociéndose a la unidad más pequeña con el nombre de Satoshi, en honor a su creador, o creadores, no se sabe quién fue llamado Satoshi Nakamoto. Es decir, no tenemos que tener una unidad completa para ser capaces de realizar una transacción. Esto haría que el Bitcoin tuviera un valor A, el oro tuviera un valor C y el fiat tuviera un valor B. Sexto punto para determinar si sería o no una reserva de valor es la escasez. Es decir, cuántas unidades hay de cada activo. Con Bitcoin claramente encontramos la mejor opción en este aspecto ya que sabemos que es imposible que sean creadas más de 21 millones de unidades de Bitcoin y por lo tanto su oferta es limitada, no puede haber más de 21 millones. El dinero fiat, sabemos que es todo lo contrario con los gobiernos imprimiendo dinero a su antojo de forma indiscriminada, algo que hemos visto durante los últimos 2-3 años más que nunca y algo que en este periodo de pandemia ha sido muy frecuente. El oro por su parte no tiene una oferta finita que conozcamos pero sí que debe ser minado para poder tener más y al contrario, que el dinero fiat no puede llegar un gobierno y sacar más oro de la nada, como sí que hacen con los billetes. Séptimo y penúltimo aspecto sería la historia previa. Aquí claramente Bitcoin es el perdedor, ya que es mucho más reciente y no tiene una historia tan grande como la pueden tener el oro o el dinero fiat. El dinero fiat, desde luego, que no ha demostrado ser el mejor ejemplo, ya que a pesar de seguir contando con él a día de hoy, este pierde valor constantemente con el fenómeno que como bien conocerá toda persona que vea y escuche estos vídeos, se llama inflación y a lo largo de la historia ha habido cientos de divisas controladas por gobiernos que han acabado desapareciendo tras una nefasta gestión. Aquí el oro sería claramente la mejor opción, habiendo sido utilizado como moneda de cambio durante miles de años y siendo realmente valorado por su escasez. Por lo tanto aquí le vamos a dar a Bitcoin una valoración de D, al oro una valoración de la letra A, y al dinero fiat una valoración C. Y por último, último punto, último aspecto del que vamos a hablar para determinar cuál es una mejor reserva de valor, sería la resistencia a la censura. Claramente el dinero fiat no es resistente a la censura, ya que los gobiernos controlan la emisión del mismo. Pueden decidir qué hacen con él en todo momento. El oro es más difícil que se censure, ya que no se puede imprimir de la nada, pero desde luego no es imposible. De hecho es algo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos en 1933, donde era ilegal tener... Oro físico almacenado, tras un decreto del nuevo presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y los ciudadanos se vieron obligados a entregar el oro al gobierno a riesgo de ser castigados en caso de no hacerlo. Con el Bitcoin, esta censura es mucho más difícil de aplicar, ya que no hay una persona que deba autorizar si una transacción puede o no realizarse. Por lo tanto, aquí le vamos a dar al Bitcoin una valoración A, le vamos a dar al oro una valoración C y al dinero fiat una valoración D. Pues estos son los 8 apartados que determinan si estamos ante una reserva de valor o no, hemos comparado el oro, hemos comparado el dinero fiduciario y hemos comparado el Bitcoin. Como vemos hay diferentes apartados y en algunos de ellos hay Bitcoin que lo hace mejor, en otros hay oro que lo hace mejor y en otros hay dinero fiat que lo hace mejor. Obviamente habría diferentes opciones para valorar, ver cuál pesa más que la otra. Pero hay diferentes apartados que nos pueden hacer pensar que Bitcoin puede tener un gran futuro y puede ser una reserva de valor interesante. Obviamente, como hemos hablado, sobre todo en el punto y al final, que es claramente el gran déficit de Bitcoin, su historia reciente, debemos ser prudentes a la hora de afirmar si Bitcoin será o no una reserva de valor y si se extenderá su uso a nivel mundial. Porque su historia, como decimos, es muy cortita, apenas unos 10-15 años y claramente todavía no se ha sentado con suficientes garantías como para decir con total seguridad que es una reserva de valor que seguirá con nosotros a lo largo de la historia. Pues esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por haber estado aquí un día más, nos vemos en próximos episodios. Recordad, podéis encontrarme en otras redes sociales, en mi canal de YouTube, Carlos Alcázar, en mi cuenta de Instagram, Alcázar Financial, y en Twitter, Carlos Barra baja, Alcázar H. Así que sin más me despido, como digo, gracias por estar ahí y hasta la próxima. Adiós.